0: Ну что, дось, начинаем? Uh-huh. Что хочешь сначала сказать? Или просто поболтаем? Как обычно, мы типа садимся, приходим, болтаем. <laughs> я, um, я дико замерзла, пока мы сюда шли. Я тоже, да. Ну, погода такая теперь все, Ксюш. Из дома не выходим только. Я не готова к такой погоде, я очень мерзну. Единственное, я хочу сходить на каток очень. Uh-huh. Чтобы все себе отморозить вообще окончательно. Ну, тепло одеться, утеплиться.
1: Ну, вообще, да На каток я я бы сходила только на открытие
0: ГУМ-катка, и все. Ну, там очень атмосферно Я никогда не была на катке в парке Горького И на ВДНХ, я очень хочу сходить Ну, на ВДНХ я слышала, что реально прикольно
1: В парке Горького, вот сколько раз я была Мне он не нравится, потому что он огромный Там не очень хороший э, лед Из-за того, что там много людей Это антиреклама Он он раскатан (laughs) весь, вот, поэтому Ну, Не знаю
0: не схожу, не проверю, не узнаю сама Приветствуем вас, дорогие слушатели, на нашем подкасте, где мы обсуждаем темы, актуальные для тех, кому немного за 20. Меня зовут Ксюша. Меня зовут Дуси, и сразу хотелось бы сказать небольшой дисклеймер.
1: все, что говорится в этом подкасте, — это наше личное мнение, основанное на жизненном опыте, воспитании
0: и ценностях. Да, сегодня у нас, мне кажется, достаточно необычный подкаст. Мы к нему вообще не готовились. Единственное, как родилась тема этого подкаста, я очень люблю сидеть на... При интересе смотря всякие интерьерчики, классные картинки, я случайно наткнулась на список 23 вопросов, таких глубоких. Deep ass questions. Конечно. И мне показалось это классный день, на них ответить, порассуждать, пофилософствовать. Да, мне кажется, это... Никто не знает, куда эти вопросы нас да, ведут. Да, мне кажется, мы начнем с
1: одного, закончим вообще другим. Да, как это обычно бывает. Что, предлагаю начать? Тут самый первый вопрос э, звучит как э, «Что сложнее для тебя смотреть в глаза кому-то, когда ты говоришь, как ты себя чувствуешь, о, см- о, или смотреть э, кому-то в глаза, когда они тебе говорят, что ты чувствуешь?» Как ну, тебе Не внутренние? знаю, мне кажется, это равнозначно и может быть так тяжело и легко, потому что если э, ты говоришь об этом человеку, э, в ком то уверенно то, наверное, это легко. То же самое, что когда тебе человек это говорит, в котором ты уверена, и которого ты любишь, и который там любит тебя. Но если ты вот в этой вот, в какой-то точке буферного блин, обмена, то, мне кажется, это может быть очень тяжело. И, и говорить... И смотреть слышать. и слышать это и смотреть.
0: Если особенно это первый раз. Я, знаешь, как-то я когда прочитала этот вопрос, у меня сразу же картинка в голове. Либо я первый раз говорю о своих чувствах человеку, либо же я слушаю, когда мне человек первый раз говорит о своих чувствах. Я прям четко представляю, как бы я себя ощущала. Мне кажется, мне бы было легче сказать. Если я говорю, то я на это решаюсь. И это не быстро происходит. Я, значит, на это решаюсь. А вот слушать это. Ты имеешь в виду, что ты, может быть, к этому не готова, как бы? Да, мне кажется, да. Мне кажется, это обычно неожиданно.
1: Но еще смотря какой контекст, типа, я не знаю, мне кажется, вот так вот сидеть, ну, рассаживаться и говорить, что так, сейчас мы будем говорить о наших чувствах. Ну, это в любом случае какой-то стресс. Не знаю, я просто люблю это все на приколе делать. Ты не любишь как... говорить о чувствах? Я люблю это делать в форме шутки. Она серьезно? Ну, как бы я люблю это начинать говорить в форме шутки, потом в какую-то более серьезную, ну серьезный разговор уходить, потому что когда ты начинаешь чего-то более, ну веселого, прикольного и напряжение лёгкого, снимается, да, снимается напряжение и плюс ты сразу понимаешь, как бы человек вообще готов сегодня обсуждать какие-то такие темы или нет, потому что если он даже с шутки начнет сливаться, то значит какой смысл его дальше продавливать. ну в каждой
0: ну, шутке есть как доля говорится, доля правды, да. Ты согласна с с этим. Да, я согласна. Я тоже 100% согласна. Ну, опять же таки, по-разному. Бывает прям, ну, типа, жестко, ну, да, да, понятно бывает, что это шутка, бывает, конечно где нет никакой правды, но когда люди говорят, что нет, это шутка, ты часто понимаешь, что нифига. Ну, я еще просто, я сама такой человек, что я
1: очень часто в шутке шифрую то, что я mm-hmm. хочу на самом деле сказать. Теперь мы все
0: это будем знать. Но я как-то особо этого и не скрываю. Следующий вопрос тоже прикольный. Подумай о последнем разе, когда ты был реально очень злой. Почему ты был злой? И чувствуешь ли ты по этому поводу так до сих пор? Ну, отвечай. Мне интересно сначала тебя послушать, потому
1: что, Ксюш мне кажется, последний раз, когда ты была очень злая, это, наверное, было очень давно.
0: Либо этого вообще никогда не было. Вот именно. Блин, на самом деле... Я тебе говорила, что давай не будем читать эти вопросы. Это будет таким сюрпризом сегодня на подкасте, но мы все равно их просмотрели, и я. Вот запомнила первые два, и я начала о втором думать, потому что я пыталась вспомнить, когда я была реально последний раз злая, мне даже интересно. То есть дай мне время, скажи ты, может быть, я что-то вспомню, потому что я правда этого не помню.
1: Я вот тоже, когда прочитала этот вопрос, я начала об этом думать, но у меня таких проблем нет, потому что я очень часто злюсь, я могу это не показывать, но я вообще очень раздражительный человек, особенно дома. Меня может вывести там, если кто-то не поставил посуду на место, или если кто-то что-то за собой не убрал, если там обувь неправильно стоит. Но это раздражение,
0: это не прям такая, ну, но, но меня злость. это может
1: вывести очень сильно. Или когда, например, я с кем-то ссорюсь, именно из близких меня может очень сильно вывести. Вот мне кажется, никто меня не может вывести на такие сильные эмоции, как позитивные, так и негативные, как члены моей семьи. Самые близкие. Да. Поэтому я очень могу злиться. А на... есть прям
0: конкретный пример последний? Или ты не помнишь? Я помню, но я не очень хочу о нем говорить, если
1: честно. Потом тебе
0: расскажу. Хорошо. Ну вот мне тоже может разозлить какая-то очень непонятная ситуация либо в каких-то межличностных отношениях, когда просто недопонимание, один не слышит другого, и тогда это мне реально может злить. Вот знаешь, мне кажется прикольно, в принципе, когда вот это вот чувство злости перерастает во что-то хорошая, типа у тебя появляется еще больше мотивации, да. либо тебя просто отрезает, отрубает все твои эмоции, и ты уже просто забиваешь на да, это. это кстати, классно. Кстати,
1: это очень круто, на самом деле. Вот эм, я тоже недавно об этом думала, что когда ты настолько сильно злишься, вот когда тебя что-то бесит или бесит какой-то человек, и ты вот прям очень долгое время там злишься, переживаешь по этому поводу и так далее, но в какой-то момент тебя нас... тебя так отрубает, тебе становится да. настолько все равно на него. Вот просто, хоть он, блин, гори синим пламенем, реально пофиг. И это очень крутое чувство, когда тебе вот прям... Ты будто бы, знаешь, освобождаешься Да-да-да, да, да, когда тебе вот прям реально, ну вот все равно, чок. кто кто будет делать, кто говорить и так далее. Ну, До этого момента нужно довести. Да, до этого момента нужно прям либо конкретно перебеситься, либо чтобы человек тебя просто конкретно задолбал, чтобы на протяжении какого-то долгого времени, ну или не очень долгого времени у каждого, это индивидуально, чтобы он тебя ну, не оправдывал твои ожидания, грубо говоря. Тогда да. Но можно и не беситься для этого, но, короче... Чтобы, чтобы очень долго тебя не устраивал человек и тогда себя ситуация отрубает. да 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 и это очень круто когда ты реально ничего не чувствуешь короче следующий вопрос он тебе нравится я его не до конца понимаю я не скажу что он мне нравится но он просто прикольный необычный если вы будете на флайте из Холалулу до Чикаго и в конце самолета возникнет какая-то аварийная ситуация, огонь, и у вас будет время сделать только один звонок. Кому вы позвоните и что вы им скажете? Да. Мне кажется, здесь нужно уточнять, типа уже все конкретно понятно, что вы все умрете, или можно позвонить в какую, можно позвонить в какую-то службу и
0: сказать там, пожалуйста, спасите нас. Uh-huh. Нет, это знаешь, э, давай так, например, вы все будете жить, у нас будет хороший конец, но в моменте ты не будешь понимать, и вот, типа, знаешь, ты будешь думать, что это вот последние твои минуты. У нас будет хороший хэппи-энд, Ник- но, но я же сейчас уже знаю, что у нас будет хэппи-энд. Ну, в моменте ты не знаешь, это мы сейчас так говорим. В моменте ты не знаешь, у тебя вот паника. Кому, вот кому бы ты позвонила, что бы ты сказала? Ну... Абстрагируйся.
1: Мне кажется, ну, я бы, наверное, позвонила кому-то из своих самых близких, но я не знаю, что можно в такие моменты говорить. «Я тебя люблю,
0: прости, что недостаточно времени тебе уделяла». А вот чтобы такого не было, нужно уделять всегда время. Своей семье. Ну, вот тут написано, типа, один телефонный звонок кому-то. Честно, я бы не выбрала. Я бы, знаешь, сделала зум, собрала бы там всех, подождала, пока все соберутся. Я бы сказала, типа, «Я вас люблю».
1: А, а что еще говорить? Ну типа... да, вот поэтому мне кажется, что это довольно хорошо. Кинходы от карточек, какую да, Были бы еще там деньги у нас. Тогда можно было бы что-то говорить. Не носите мои сумки! Лары, не трогайте! Нет, а давай, а ты отдаешь все. Ага, нет, я хочу, чтобы это со мной все ушло. Ладно, ладно, шучу Ну, короче, поэтому мне кажется, что это странный довольно вопрос Потому что что ты можешь сказать, кроме того, что ты реально любишь, любишь. и
0: дорожишь этими людьми Просто кого бы ты выбрала? Я вот сказала, я не могу никого Ну, мне выделить. бы тоже
1: было сложно кого-то выбрать Кого-то, кто бы потом... Всех, кого любим, вот так Да, согласна
0: Ладно, давай дальше Мне,
1: мне нравится «Does love равно секс?»
0: Да, сто процентов А в какой момент наш подкаст стал (связать) (связать) 17+, секс-просвет Да, смотри, ваш лучший друг признается, что испытывает э, к вам больше, чем просто дружбу Ну, вас влюбились, что бы ты сказала и что бы ты сделала, если бы не испытывала взаимных чувств Кстати, интересно у меня такое
1: было просто. Ну, ну, тогда это, расскажи, как это было. Ну, это не, не, не лучшие друзья мои были, но я просто говорила «спасибо». все вы общаетесь? потом Мы какое-то время общались. Да у меня вообще со всеми на самом деле такие отношения, что как бы что мне человек может там какой-то фигни наговорить или о чувствах своих сказать, что я могу то же самое сделать. И как бы есть вот такой вот момент, когда ты не знаешь, что тебе делать с этим человеком, типа вроде как тебе он не нравится, но ты ему сказать об этом боишься. И вроде бы в жизни и... не хочешь отпускать. Да-да-да, и не хочешь его терять, самое главное, потому что вам приятно дружить, и приятно общаться и так далее. Но просто чаще всего это вот какой-то период, когда вы типа не общаетесь или странно общаетесь, потом вы начинаете опять хорошо общаться,
0: и потом вас разводит жизнь. Но это вот история. Ты веришь, например, в дружбу между парнем и девушкой? Нет. Я тоже не верю. Люди, которые мне говорят, что да, у них есть примеры. Окей, такие примеры есть даже, которые сквозь года проходят, они вот дружат. Но я уверена, что в какой-то период их жизни либо одна страна, либо другая была влюблена. Я тоже согласна. Либо это
1: исключение из правил, либо я допускаю дружбу между мужчиной и женщиной, когда это начинается прям с супер раннего возраста, там когда вы из серии из детского садика знакомы. И то не момент И то 100%, да, в какой-то момент кто-то кому-то нравился. Но это просто Это вот такой этап, который, мне кажется, ну вот он, он у всех практически есть. Через это надо пройти. Да, только вопрос. После того, как кто-то кому-то понравился, вы продолжите общаться, или ну, это, это все сойдет на нет. Просто ну, бывает реально, есть такие примеры, когда там кто-то кому-то нравился, но потом все равно продолжали дружить. И это проходило, как бы, симпатия. Но мне в какой-то момент
0: была. Мне интересно, вот. Э- как лучше повести себя, чтобы не ранить человека? Потому что, наверное, все таки кто-то это говорит, потому что просто не может держать себе, и, в принципе, человек согласен просто быть рядом и продолжать общаться, и никаких отношений. Но, ну честно, мне кажется, это очень тяжело быть рядом там, с парнем, с девушкой, которая тебе нравится, но ты понимаешь, что это не взаимно. Да, это очень тяжело. Я не знаю, как на такое отвечать, правда,
1: кроме... Мне очень приятно, но я там не могу ответить тебе взаимностью. Ну а что здесь еще можно сказать? Какие еще можно подобрать слова? Это то же самое, как... А, ну это, конечно, плохой будет пример, но это то же самое, как подбирать слова, когда кто-то
0: умер. Ну вот, вот мне эти... Ты сейчас мои мысли прочитала, если честно.
1: Ну вот. Поэтому что ты можешь сказать? Я сочувствую, все. Не того-то
0: человека выбрала.
1: Дай мне по пути. Сори. Считаешь ли ты себя олд-фэшн? ну типа привержен ли ты традициям mm-hmm. каким-то
0: вот этим да мне кажется да вообще у меня периодами есть ностальгия есть это будет звучать очень странно но ну, сейчас такого нет но были периоды когда у меня чувство было ностальгия по советскому Союзу хоть я там и не жила я не знаю почему потому что вот все истории какие-то рассказы со времен СССР о моих родителей в частности мамы мне настолько откликаются, и у меня прям, не знаю, у меня все в планах сесть как-нибудь, выбрать какой-нибудь месяц и просмотреть все советские фильмы. А ты смотрела? Нет, я очень мало смотрела, потому что я вот когда включала или смотрела фильмы, я смотрю на лица этих людей, но это абсолютно другие люди. Там столько наивности, столько открытости, доброты. Сейчас люди не такие, сейчас более циничные люди. Это вообще абсолютно другой мир, и мне как-то это очень нравится. Это так трогательно, если честно. Да, у
1: меня тоже, на самом деле, бывает ностальгия по, по СССР, но это скорее потому, что я выросла на советских фильмах. Я реально я очень много советских фильмов посмотрела. Меня к этому приучали родители. И я очень часто думаю о том, что как... Даже не в том плане, как тогда жили люди, Но, по сути, это же были такие люди, как мы, но что у них было в голове? Ну, как бы мир, он же вообще был другой. И мне даже вот интересно, типа, они видели мир в таких же красках, как мы? Потому что советские фильмы, они же все время вот в этих тонах, типа, немножко
0: э, не таких ярких, как бы. Я раньше думала, что, прости, пожалуйста, я раньше думала, что до меня мир был черно белый Ок. Но ну, реально я думала, что раньше был черный белый мир. Я
1: до сих пор типа я не могу у меня в голове не укладывается мысль, что в Советском Союзе были такие же яркие цвета, как у нас в жизни. Я не представляю. Мне кажется, что у них все было вот в таких цветовых гаммах, как показывают в фильмах, что у них даже ну трава не такая зеленая была и реально. что и что листья на деревьях тоже были не такие зеленые. Ну потому что я просто я Я я не представляю себе, что там такие же.
0: Ну, вообще, если говорить про old-fashioned, мне кажется, да, я достаточно у меня такие, мне кажется, адекватные, нормальные, традиционные ценности в плане образования, семьи, вот этого какого-то семейных ценностей. Подожди, а что тогда не old-fashioned?
1: Ну, old-fashioned, не знаю, мне это напоминает типа ты смотрела отчаянных домохозяек? Нет. Короче, там есть одна героиня, Бри, ее зовут, такая рыжая, может, ты видела где-нибудь в ну, какие-то. Быть. Вот. И она такая вот прям old-fashioned, old-fashioned. То есть она готовит, она ухаживает все время за своим домом, она там м-м, заботится о детях, она их воспитывает, кстати, по церковным каким-то канонам то ли католики, они mm-hmm. там, то ли протестанты, она ходит в церковь. Короче, она такая прям классик леди. Ну да, мне это откликается только без готовки и уборки. Не, у нее там вообще типа там показано, что у нее вообще ОКР, потому что она, типа, не может выйти из дома. и
0: это еще девушка или женщина не работает. Это как бы она занимается домашним очком. Ну, тогда 50 на 50. Ну, я не карьеристка, но для меня важно, чтобы была там какая-то деятельность, но все-таки семья это на первом месте. Да, согласна согласна. Я против того, чтобы прям вообще,
1: ну вот полностью себя посвящать дому и семье, прям на там, тысячу процентов отдаваться этому, потому что мне кажется, у любого человека всегда должна быть вот эта вот часть жизни для себя, и просто людям будет неинтересно с тобой общаться, если у тебя не будет никаких интересов, кроме там готовки и ухаживания за семьей. Хотя в этом тоже ничего плохого нет, потому что... Ну, человек ну... тоже
0: может быть очень сильно развит и интересоваться да, да, да. многими
1: вещами. Просто лично мне кажется, что мне бы в какой-то момент, во-первых, мне бы стало очень скучно, во-вторых, людям вокруг меня тоже стало бы очень скучно, потому что я бы ничего не могла им как бы дать.
0: Ну да, наверное, когда человек сосредотачивается на какой-то одной сфере в его жизни, у него полностью голова в это погружена, и он об них и тех же вещах начинает говорить. О, мне очень нравится э, один вопрос.
1: Mm-hmm. Что бы ты выбрала? Очень сильно любить и быть любимой, или но быть потом с разбитым сердцем, либо вообще никогда никого не любить
0: и ну, не знать, что такое любовь в принципе? Первое, сто процентов, я даже не думаю, отвечу. Да, мне тоже. Ну... А в чем тогда смысл? Мне кажется, каждый человек должен испытать такие эмоции, иначе жизнь теряет краски, становится какой-то пресной, неинтересный. А на этих эмоциях хотя бы на воспоминаниях можно уехать куда-нибудь, вывести, вывести эту жизнь, да? Да, согласна. Я тоже бы первое выбрала. Я как только
1: прочитала, я, ну, типа, я даже не думала об этом особо, потому что хотя бы у тебя останется что-то с тобой, можно будет слушать песни
0: Макана. Слушай, а ты веришь? э, Ну, есть же такая фраза, то, что настоящая там любовь дается один раз в жизни. Я Я об этом думала, кстати, недавно тоже. Я не знаю, блин. Я раньше думала, что да, ну, раз любовь, то одна и на всю жизнь, но на самом деле я сейчас понимаю, что нет, такого, ну, может быть, что ты встретишь любовь несколько раз в своей жизни. Просто бывает, например, другое дело... Наверное, все-таки кому-то дано, кому-то не дано. Другое дело, когда э, людям дана любовь, но они не могут ее сохранить. Такие да. же тоже случаи бывают. Мне кажется, вот это прям такое самое обидное, что может случиться.
1: Ну, в смысле, они не могут ее
0: сохранить. Ну, ну как бы обстоятельства... Да, типа препятствуют Да, бывают обстоятельства, что? но бывают, что люди просто это не ценят, этим не дорожат, и все просто растворяется в воздухе. Ну, ну, если в это не вкладывать. Без
1: каких-то примеров, мне кажется, конкретно. Ну, в
0: общем, я считаю, что не одна любовь на всю жизнь. Ну, можно еще встретить. Ну, блин, мне сложно говорить, я не могу ответить на этот вопрос, правда. Я в это верю, потому по что
1: мере. Э, я вообще не влюбчивый человек, и мне кажется, что если там я уже влюблюсь, то это будет на очень долго. И как бы, ну, да, может быть, не один раз, но я. Я не знаю, как бы как я себя <laughs> поведу. Мне кажется, это еще от человека очень зависит тоже. У кого-то может быть только одна любовь, у кого-то нет. Без чего не существует Дня Евдокии Петровой? <laughs> Мне кажется, Дня Евдокии Петровой не существует без какой-то личной драмы. <laughs> я
0: вот думаю про музыку.
1: Ну да, музыка... Ну окей, давай тогда и музыку уберем, потому что это тоже уже для всех современных людей такая, типа, более-менее базовая потребность. Окей, путешествий.
0: Ни за что и никогда.
1: Да, я согласна. Вот сто процентов у меня, наверное, если бы я подумала, был бы такой же ответ. Потому что путешествия... Вот для меня я еще недавно об этом размышляла, и я пришла к выводу, что путешествие это та сфера как бы на которую мне бы хотелось тратить больше всего денег и мне там меня уже не так сильно интересуют сумки часы украшения как путешествие потому что путешествие это то что не только дает тебе новые там, эмоции не только то что остается в воспоминаниях но это еще настолько расширяет твой кругозор типа это реально каждое путешествие, мне кажется, оно преобразует как-то личность и 100%. делает там шире
0: какой-то твой ментальный чертог. Да, я обожаю путешествовать, я не представляю. Вот есть люди, которые реально не горят путешествиями, у которых есть все возможности, но я вот сколько общалась с такими людьми, и они такие типа, да нет, нам и тут хорошо, зачем? Да как-то нет. Я этого вообще не понимаю. Мне кажется то, как наполняет путешествие нашей жизни, ничего не наполняет. Да, Особенно, согласна. когда... Вот я еще иногда вижу в путешествиях, когда люди одни путешествуют. Мне это очень необычно. Конечно, ну, если нет другого варианта, хоть так. Но мне кажется, что самое крутое, когда ты в добавок к можешь разделить с кем-то.
1: Да, когда ты можешь эти эмоции разделить. но ну, мне кажется, те люди, которые э, вот говорят, что нам и здесь хорошо, типа, зачем путешествовать, если просто... Я часто встречала таких людей, которые, ну, уже более-менее в возрасте, и они уже на напутешествовались. Нет, это вами.
0: другое дело. А, Есть а, те, меньше, кто даже быть, особо не путешествует. Кто... Да, ну, вот этого
1: я вообще не понимаю, но мне кажется, это чисто что-то, что прививается с воспитанием и с детства, потому что, Наверное. ну, как бы... Нам так, наверное, повезло, что у нас в семьях как бы, путешествия являются неотъемлемой частью жизни, и там все к этому стремятся и так далее. Вот. Но у кого-то это не так развито, и ну, я не представляю свою жизнь без путешествий, потому что у меня всегда это было, слава богу, за что я очень благодарна своим родителям. Вот. Мне кажется, я бы не была тем человеком, которым являюсь, если бы я не так много чего увидела в других странах и не общалась бы с людьми других ментальностей. Потому что, мне кажется, это тоже очень важно.
0: У меня столько планов на этот мир. Я хочу столько мест еще посетить, увидеть, посмотреть. Боже мой, это так вдохновляет каждый день. И работая, я понимаю, что это будет какая-то в перспективе возможность куда-то поехать. И на это хочется вообще тратить все деньги.
1: Да, я полностью согласна, потому что но ничего не приносит тебе так много удовольствия, как вот, сесть в самолет и улететь. И перед этим поесть кофе. Представь последнего человека в твоей жизни, ну как бы последнего человека, который ты знал, который умер. И если бы у тебя был шанс дать им один час жизни обратно, но взамен на это отдать один год своей жизни, ты бы это сделал? Если да, то почему? Ну, вернее тоже почему
0: наверное нужно знать человека которому говорить просто у меня нет таких примеров в жизни просто в моем сознательном возрасте никто не умирал я не переживала такой период в своей mm-hmm. жизни мне кажется вот если э, у людей есть такой человек особенно близкий э, многие бы дали этот шанс просто ради того чтобы поговорить сказать потому что очень часто же когда уходят люди их близкие переживают что что-то не сказали что что-то не спросили или еще что-то да я согласна ты бы я бы да я бы вернула
1: э, на час свою бабушку потому что я бы как раз хотела ей сказать даже не только о том что я ее люблю и так далее но просто э, только после ее смерти я поняла как много тех вещей которых она о которых она мне говорила, по факту сбывались и были правды, там вещи про нашу семью, вещи просто про жизнь какие-то факты. И я бы, наверное, с ней поговорила, в принципе, о каких-то более глобальных вещах. Да, конечно, я бы хотела ей там еще рассказать, как сильно я ее люблю и так далее. Вот. Но я бы очень хотела с ней поговорить именно на какие-то отвлеченные темы, потому что... На самом деле, очень часто ну, люди, которые гораздо старше нас, люди старшего поколения, мы очень часто, мне кажется, их недооцениваем и не уделяем достаточное количество времени, потому что э ну, мы мы просто мало проводим с ними времени, и нам кажется, что нам не о чем поговорить и так далее. И как бы понятное дело, что из-за разницы в возрасте очень большой и разницы э воспитания между нами очень большой гэп. Но все равно, мне кажется, что нужно нужно пытаться Во всяком случае находить общий язык Не только с нашими родителями, но и с родителями наших родителей Потому что с высоты прошлых лет И учитывая то, какой у них богатый опыт жизни Они, правда, могут сказать что-то дельное И нужно к этому прислушиваться И зачастую они бывают правы Просто нам очень тяжело это признать, потому что все молодые думают, что вот мы самые умные, никто нам не нужен и так далее. Ну, во-, во всяком случае, у меня такое бывает, что э, я считаю, что там мне не нужны нищие советы, хотя по факту нужны. ну <Но, по-дамых>, людей.
0: <су-так> да, взгляд со стороны близких людей, которые тебя знают, это очень полезно бывает. <су-так> да, согласна. Я очень люблю советы, не советы моей мамы. У меня... Мамы, когда я очень хочу какой-нибудь совет, никогда его мне не дает, потому что что? Я должна жить сама и делать то, что считаю нужным. Хотя заувалировано какие-то советы мне все равно даются, которые являются самыми ценными, дельными, работающими в моей ну, жизни. мне кажется,
1: наши родители, они всегда хотят. Ну, сделать нашу жизнь лучше, дать нам какие-то советы. Это просто это не всегда в формате советов. Очень часто это бывает в формате наставлений или когда там нас отчитывают. Но по факту, как бы родители, они же хотят нам только лучшего. Да, иногда они доносят это не совсем понятным нам образом, к сожалению. Вот. Но, как бы,
0: очень часто родители тоже помогают. Если был э, какой-то момент за последний месяц, э, который бы ты изменил? Я бы, наверное,
1: изменила скорее свое отношение к каким-то вещам, потому что за последний месяц я очень сильно... Был момент, когда я переживала по работе. Ну, не прямо, чтобы это был какой-то пик эмоциональный, но я реально переживала. И в итоге все было хорошо, как я и предполагала. Вот, поэтому я бы, наверное, это поменяла. Просто поменьше стрессовать и переживать.
0: Я за последний месяц, честно говоря, ничего не поменяла. Хотя у меня за этот месяц было очень много всяких переживаний, внутренних изменений, которые не просто обычно даются, но я очень рада, что я это все переживаю, прохожу, потому что дальше это все будет легче, и все такие моменты нас закаляют и делают сильнее.
1: Да, согласна. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, по факту. Вот мне еще понравился вопрос 13 когда был последний раз когда ты говорила человеку как ты по-настоящему чувствуешь независимо от того какая бы была у него реакция как бы тебе тяжело было это сказать ну вот как ты вот как, ты можешь вспомнить момент когда ты говорила несмотря на то что тебе было тяжело выражать свои чувства и эмоции но ты их выражала
0: нет потому что я очень редко это делаю если честно мне прям с трудом удается говорить и я вот Этому хочу научиться, если честно. Я понимаю, не всегда нужно говорить, и, в принципе, мне нравится, это моя черта. Но я понимаю, что некоторые вещи не нужно держать в себе. И я хочу стараться научиться это хорошо формулировать. ты же сама говорила, что важно говорить. Да, важно. Я прекрасно понимаю, что важно, но это тяжело. И мне это очень тяжело дается. А тебе тяжело,
1: потому что ты не можешь сформулировать, или потому что тебе тяжело об этом сказать, ты не знаешь, как это воспримет другой человек.
0: Первое, я не всегда могу сформулировать. Вот, типа, знаешь, есть какое-то внутри чувство, то ли переживание, или еще что-то, ты вот тебя что-то тревожит, но ты не до конца можешь это сформулировать. Бывает такое, бывает такое, что ты, в принципе, понимаешь, что тебе не нравится, но ты не можешь сказать, потому что ты не знаешь реакцию человека. А когда, типа это твой близкий человек, понятное дело, ты не хочешь никакую негативную реакцию. Кстати, и ты хочешь, чтобы тебя поняли, но... Поняли или поняли? Поняли. Чтобы тебя поняли. Поняли. И ты хочешь, чтобы тебя поняли. Но я сегодня утром с мамой говорила, что вот все люди хотят, чтобы их понимали. Но вопрос зачем? Я понимаю, что... Потому что по факту никто тебя не поймет так, как ты себя понимаешь. Ну, у каждого там свое внутри творится, у каждого там свои переживания, там субъективное мнение, призма, через которую он смотрит на эту жизнь, на все ситуации. Для тебя это бред, для другого человека не бред, и наоборот. И поэтому в моменте это бывает очень непросто сделать. И вопрос: зачем тебя. Почему люди все время хотят, чтобы их поняли, если это до конца невозможно сделать? Ну,
1: поэтому и хотят, потому что человек это же все-таки стадное существо, вот, и человеку всегда хочется чувствовать себя не одиноким, вот, чтобы э, он понимал, что у него есть какая-то поддержка и опора за спиной, и поэтому, наверное, все люди хотят быть понятыми. Да, только это не до конца возможно. Ну да, ну так это же все, мне кажется, более-менее мыслящие прекрасно понимают, что это не до конца возможно, но все равно приятно, когда а ты находишься в кругу единомышленников. Ну, вот у нашей дружбы как строится, так сказать? Ну, это... Мы же друг друга понимаем.
0: Unique. Unique type of friendship. Ну, не знаю, мне кажется, некоторые вещи мы в джуг знаешь, не до конца понимаем, но так относимся ну, по приколу. да-да-да. Ну, типа, тебе нравится, ты...
1: Ну, супер. Ну, Арина а... чемоданами косметику скупает, ну нравится ей. Ну, чем бы деш... дитя не тешилось, лишь бы не плакала.
0: да Хотя мы видели друг друга в разных состояниях.
1: Ну да, мне кажется, на самом деле залог нашей крепкой дружбы как раз заключается в том, что мы, может, до конца друг друга не понимаем в каких-то моментах, но мы не стремимся друг друга переделать. Мы принимаем,
0: это очень круто.
1: И очень мало таких людей, которые готовы принимать. Даже не то не то, что в дружбе, но и в семье тоже, в каких-то романтических отношениях.
0: I know. Вот поэтому. Не
1: знаю, я всегда просто стараюсь говорить, как я себя чувствую, даже не неважно, типа, насколько мне это тяжело и какая будет у человека реакция. Ну, я не могу сказать, что мне тяжело говорить о своих чувствах и эмоциях, потому что я, в принципе, максимально искренний человек, то есть я могу даже это как-то очень криво формулировать, но я все равно об этом скажу, потому что я не очень... Люблю что-то держать в себе.
0: Да, это, кстати, очень прикольно. Вот мы с девочками сколько смотрим на тебя, ты прям говоришь все и даже в отношениях с парнями. Ну да. (laughs) Ну потому что у меня был опыт, когда я ничего не
1: говорила и держала все в себе. Меня это просто съедает изнутри. Мне очень тяжело, когда я... А ты не можешь отпустить это? Мне очень это тяжело. Для того, чтобы мне это отпустить, мне нужно либо перебеситься э и отпустить... Либо чтобы у меня переболела и как бы у меня был момент, когда у меня переболела и меня отпустила, но для этого потребовался примерно год, ну реально год, потому что в течение года из-за того, что, что я не как, я, я
0: была свидетелем этого,
1: потому что в течение года, когда, ну я никак не могла это отпустить и это жило во мне и я не могла это высказать человеку, но я реально, но я просто не могла, у меня были связаны руки. Вот, и это очень тяжело, потому что это как бы не история про то, что типа ты каждый день встаешь и засыпаешь с мыслью о человеке, и о том, что тебе делать, и о том, что у тебя там какие-то неразделенные чувства и так далее. Нет, это совершенно не значит, что тебя эта мысль преследует 24 на 7, но просто периодически, практически каждый день, она всплывает у тебя в голове, и она не дает тебе покоя, и ты все время с этим живешь. И только тогда, когда... Видимо, у тебя уже голова полностью заполнится этими мыслями, их будет уже некуда девать, только тогда они могут как-то исчезнуть и испариться.
0: Вообще, это очень нездоровая история, когда, прикинь, человек циклится на одной мысли и постоянно крутит ее в голове. Так это с ума сойти может. Да я знаю. Ну, поэтому я и
1: работала с психологом, как бы я с ней это все обсуждала. И просто я еще. У меня очень часто бывает такое, что вот у меня есть какая-то навязчивая мысль, и я ее могу до таких размеров разогнать просто, что мне реально физически будет плохо, как бы. И вот у меня есть эта тема с навязчивостью, потому что когда у меня есть такая мысль, я не знаю, как от нее избавиться. То есть мне нужно реально пройти там 10 кругов ада, совсем переклинится на этой мысли, и только потом меня отпустит. Я еще не вывела для себя
0: никакой экологический способ, чтобы как-то от этого уйти. Вообще прикольно, насколько наш мозг в состоянии придумать просто какую-то ситуацию, придумать какую-нибудь перспективу, план на жизнь, в это поверить, и потом из-за этого же страдать. Но также можно
1: и в другую сторону, как бы, работать, потому да, что на самом деле очень круто. мы же сами создаем нашу реальность. И, по сути, я читала какое-то исследование: что то, о чем мы думаем, и то, что самое главное, картинки, которые мы себе представляем, и эмоции, которые мы испытываем, когда мы о чем-то думаем. Можно считать, что как бы наш мозг, он уже воспринимает это так, как будто бы это происходит в нашей жизни, потому что он же себе это все воспроизводит как бы в голове, и он ну, в это верит. И если ты воспроизводишь как бы позитивные эмоции и реально на это настраиваешь свой мозг, то он уже начинает в это верить, и, соответственно, ну, это уже там какую-то эзотерику можно подключать, что во Вселенной строятся какие-то схемы, которые там помогают это в жизни воплотить и так далее. Но суть
0: в том, что ты просто живешь в той эмоции, которую ты сам себе придумал. Вообще все эти эмоции, наши реакции на какие-то ситуации, я в последнее время думаю и слушаю, где-то читаю, ну, это так и есть. Прикольно просто, как это работает, что наша реакция на какую-то ситуацию в принципе в нашей жизни все почти одно и то же повторяется и наша реакция это просто как привычка какая-то и когда я это поняла еще в школе такое было мне не нравилось что я на каких-то людей реагирую очень странно и всегда одинаково это просто как какой-то триггер вот реально как привычка одно и то же один и тот же сценарий и мне это так не нравится и в принципе мне кажется, очень круто в жизни реально работать и постоянно по-новому реагировать на какие-то ситуации. Кто сказал, что ну, там нормально так или иначе реагировать или эмоционировать на что-то, что тебе говорят, что тебе нравится, не нравится?
1: Никто лучше Это тебя не знает, как лучше. Нет, я к тому, что к
0: вот нужно менять вот эти вот... Поведенческие привычки я думаю, и, знаю. и поведенческие привычки, и вот эти вот все э, нейроцепочки в своем мозгу. Mm. Это можно менять каждый день.
1: Поведенческие паттерны.
0: Окей. Okay.
1: <смех> ну да, я согласна. Даже, по-моему, мы с тобой об этом говорили еще давно, что нужно менять даже вот типа те рутинные вещи, которые мы делаем, или там маршрут, по которому мы все время ходим. Это все тоже можно менять. Типа вот просто пойти один день другой дорогой, там в какое-то место, в которое ты обычно ходишь. Это же тоже может изменить.
0: И очень важно не циклиться людям на прошлом, потому что... Люди, как и зацепятся за что-то и вот живут этим, и из этого складывается их настоящее и будущее. Наше будущее абсолютно никак не связано с нашим прошлым. Никак мы можем строить каждый день новые мысли, которые будут потом воплощаться в реальность. Оно связано с нашим
1: прошлым только если мы живем в прошлом. Но как бы если мы живем в прошлом, то как мы можем построить будущее? Никак. Типа это же. Именно
0: да. поэтому люди стоят на месте.
1: Да, согласна. Но. Мне кажется, еще важно не совсем как бы погружаться в эту тему с будущим, потому что нужно все-таки жить нет, в Нет, нет, Да, там. да,
0: это не, не то, что ты там думаешь про будущее. Ты все-таки в моменте испытываешь те чувства, ты как бы на себя примеряешь то, чтобы хотел получить в будущем. Не знаю, ты постоянно испытываешь чувство благодарности за то, что ты имеешь сейчас в моменте. Ты фокусируешься на позитивных, классных эмоциях. Которые создают твое будущее, типа.
1: Именно так. Да. Ну, это прикольно, но этому тоже нужно учиться, на самом деле, потому что я недавно поняла, что а быть на позитиве — это же гораздо сложнее, чем да. быть в негативе. И давать себе какие-то положительные установки гораздо сложнее, чем просто как э, говно в проруби, извините
0: меня. Но <свят> эта вся работа, она стоит того. Она, эта работа в долгую. Тебе же потом в будущем будет от этого легче. Да. Ты создаешь э, какие-то свои хорошие привычки.
1: Ну, ну, это очень... в виде мыслей да это про... на самом деле приучить себя мыслить определенным образом это же тоже очень тяжело да? но как... возможно но возможно да особенно мне кажется важно приучать себя мыслить э, как бы позитивно в каких-то знаешь в стрессовых ситуациях приучать себя э, э, все-таки настраивать на какой-то положительный исход событий потому что у меня часто такое бывает что когда что-то идет не по плану то я сразу все как бы я выпиливаюсь из этой реальности мне сразу становится очень плохо мне кажется что все ничего хорошего больше в моей жизни не произойдет и вот то состояние в котором я нахожусь в моменте вот когда мне типа не очень хорошо мне кажется что вот я всю жизнь в нем буду и вообще у меня есть такая проблема что мне кажется что когда у меня что-то плохое происходит мне кажется что это будет длиться всю жизнь у меня всю жизнь ничего не получится Офигеть.
0: Тяжело. Совсем такого. Нет? нет, конечно. Ну, мне кажется, нет,
1: конечно. Кончено.
0: Нет, когда что-то не очень происходит в жизни, я понимаю, что это только период. И обязательно потом все будет хорошо. В принципе, все достаточно циклично. А я вот думаю,
1: я все это прекрасно понимаю, но я вот сразу начинаю думать о.
0: А вот ну есть же люди, у которых не получилось. Вот есть же люди, которые вечно живут в этой. Есть, потому что они так думают, Дусь. Их они, они в этом сами виноваты. Ну так а ты же не большинство? Или ты себя причисляешь к, к той массе людей, у которых ничего не получается? Ладно. Убедила? Убедила. Ну, просто мне все равно мне кажется, что у меня все равно ничего не получится. Тут у тебя все получится, я в тебя верю. Спасибо. Ну просто. Мне кажется, это так плавно перерастет какой-то сеанс у психолога. У Ксении Молчановой. Мне кажется, очень прикольная Беседа у нас получилась, такая импровизионная. Я прям получила, опять же, таки, как всегда, в разговоре с тобой удовольствие. Максимум удовольствия, стопроцентный плезен и, и наслаждение. Да, скажите, пожалуйста, как вам такой формат?
1: Мне тоже очень понравился наш сегодняшний выпуск. Я надеюсь, что с каждым разом мы будем все больше и больше импрувить наши скиллы. И скоро учить русский язык. Не, мне кажется, я никогда, я никогда... Я не смогу говорить просто на чистом русском.
0: Извините. У меня будет микс языков. Хорошо, что ты ничего на японском оставляешь. Ну или можешь попрочаться на японском, я не знаю. Нет. Ладно. Ладно. Желаем вам хорошего вечера. Пока-пока. Ну что-то сегодня не пошло не так, видимо. Да.